0: святых». Какова значимость терпения? Насколько важно терпение? Что вообще это слово означает? Как это терпеть? Что терпеть? Чего не следует терпеть? Я приглашаю вас посмотреть на ряд отрывочков Священного Писания, где используются соответствующие слова подлинника – от Евангелия от Матфея до книги Откровения, чтобы увидеть, какое место занимает вот то, что у нас переведено словом «терпение» в воле Божьей, и насколько это значимо для меня лично и для народа Божия в целом. Начнем наше исследование с Евангелия от Матфея, 24 главы. Матфея, 24 глава, 13 стих. Матфея, 24, 13, говорит – «Претерпевший же до конца спасется». Итак, насколько важно терпение? Оно чрезвычайно важно, потому что связано с чем? Со спасением. «Претерпевший же до конца спасется». И эта фраза настолько значима для евангелистов, что она повторяется в Евангелиях трижды. Евангелие от Матфея два раза – и в Евангелии от Марка один раз. Вот эта фраза, слово в слово, претерпевший же до конца спасется. Три раза. Терпение очень важно. И здесь это слово используется в качестве глагола, в форме глагола. И я хочу предложить вам посмотреть на этот отрывочек сквозь призму двух современных русскоязычных переводов. Перевод Кулакова говорит «Кто устоит до конца, тот спасется». То есть у нас претерпевший, у Кулакова, кто устоит до конца. Переводы российского библейского общества гласит «но кто выдержит до конца». Итак, устоять – выдержать. Вот как переведен соответствующий древнегреческий глагол, который в подлиннике звучит так – «Хюпомено» – это дословно «оставаться на месте». Дословно. Базовое значение этого слова – «оставаться на месте», даже когда остальные уже ушли. Пребывать в одной точке. Дальше это слово, этот глагол означает «сохранять веру», сохранять образ действий, образ жизни, вопреки оппозиции. То есть это передает именно вот эту устойчивость, эту выдержку, эту стойкость, эту стабильность, эту несгибаемость. Вот кто устоит, кто не согнется, кто выдержит, кто выстоит, тот спасется. Как важен ли этот вопрос? Терпение святых это то, что напрямую связано со спасением согласно учению Иисуса Христа. Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 21 главу, 19 стих. Евангелие от Луки, 21 глава, 19 стих. Тот же самый контекст, как и в 24 главе Евангелия от Матфея. Контекст признаков второго пришествия Иисуса Христа и кончины века. Контекст событий последних дней – 21 глава, Евангелия от Луки, 19 стих, написано «Терпением вашим спасайте души ваши». Итак, насколько значимо терпение? Оно вновь связано со спасением. «Терпением вашим спасайте души ваши». Посмотрим вновь на современные переводы. Перевод российского библейского общества говорит «Будьте стойкими, будьте стойкими». Перевод Стерна говорит «не отступайте». И здесь это слово переведено или используется в оригинале и форме существительного. Это греческое «хюпомоне». Помните, глагол это «хюпомено», существительное «хюпомоне». И вот как оно переводится. «Способность переносить трудности, стойкость, выдержка». Это нечто большее и несколько отличается от терпения в стандартном значении этого слова в русском языке. Это не пассивное состояние. Вот знаете, набрать воздуха побольше и переждать, терпеть. Нет, это означает быть стойким, переносить трудности, иметь выдержку, стоять на одном месте, что касается воли Божьей, что касается веры, что касается образа жизни. И это напрямую связано с обретением вечной жизни. Еще один отрывочек, теперь уже из посланий. Послание к римлянам, вторая глава, стихи 6 и 7. Апостол Павел пишет. «Который, речь идет о Боге, который воздаст каждому по делам Его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Кто из вас узнал слово «хюпомоне»? Каким оно термином переведено здесь? Спасибо. «Постоянство». Вот то же самое слово, которое переводится в 14 главе книги Откровения, в 12 стихе, как «терпение», здесь переведено словом «постоянство». Можете ли вы описать человека, можно охарактеризовать вот таким словом. Постоянство. Надежный. Ответственный. Он опаздывает на богослужение такой человек, а пропускает без уважительных причин. А подводит ли, когда пришел график, ему служить? Постоянство. Он пребывает в этой точке, в нужное время, в нужном месте, когда полагается ради Господа. И вот теперь Павел говорит, кто жизнь вечную обретет? Кто постоянством в добром деле ищет чести, славы и бессмертия, тому жизнь вечную. Снова невозможно переоценить значимость этого явления, этой черты, этого качества в жизни верующего. Постоянство ведет к жизни вечной. Во втором послании Тимофею, во второй главе, в 12 стихе находится следующее обетования. Второе Тимофею, вторая глава, 12 стих. «Если терпим, то с Ним и царствовать будем». Давайте 11 одиннадцатый прочитаем, чтобы была видна связь. «Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем». Это опыт спасения, это опыт отождествления со смертью Иисуса Христа, это опыт возрождения, мы с Ним умерли. А дальше, обретя этот опыт – Написано 12 стих. Если терпим в оригинале, если стойки, если постоянные, если терпим, то с ним и царствовать будем. Вновь. Значимость этого качества представлена очень ясно. Царствовать с ним будут те, кто терпит с ним. В переводе Стерна это выражено так. «Если мы выстоим, то царствовать будем с Ним». Еще один отрывочек. Послание к евреям, 10 глава, стихи 36 и 37. Евреям, 10 глава, стихи 36 и 37. «Терпению нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное, ибо еще немного» очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Чтобы получить обещанное, небесный город Иерусалим, жизнь вечную, царство не со Христом и прочее, чтобы получить обещанное, сказано, терпение нужно вам. Вновь терпение, вот эта стойкость, эта выдержка, эта выносливость, это постоянство, оно представлено в качестве пути, к получению обещанного. И, наконец, Откровение 14, 12. Здесь что? Терпение, стойкость, выдержка, постоянство, несгибаемость, упорство святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. В современном переводе Стерна это выражено так тогда Божьему народу нужна будет стойкость. Многие в действительности полагают, что чем ближе мы приходим, подходим к последним апокалиптическим событиям, тем больше народу Божию нужно вот это терпение. И чтобы выстоять вот те последнего эшелона дьявольской атаки – Испытание и гонение, нужно будет терпение, нужна будет стойкость. И это в действительности так. Но вопрос, дорогие, сегодня звучит чуть по-другому. Представьте, что вы готовитесь в будущем пробежать марафон и постоянно об этом молитесь. Изучаете постоянно. Какой дистанции марафон? Что нужно? В пищу употреблять, чтобы его одолеть. Каково идеальное соотношение жира и мышц в организме, чтобы быть в состоянии пробежать марафон? Вы изучаете всех, кто победил марафон перед вами. Вы изучаете всевозможные тактики, как лучше, когда сделать решающий рывок. То есть вы большой крупный специалист по марафону. И читаете, изучаете, и молитесь. Сможете ли вы одолеть марафон? Нет. Нет. Почему вы не сможете одолеть марафон? Бегать надо. Тренироваться надо. То есть медленно, постепенно, вначале километр или милю. Потом чуть побольше, потом больше, потом больше. То есть себя нужно готовить. Вот эту выносливость, эту стойкость, эту несгибаемость, это постоянство необходимо в себе тренировать постоянно, чтобы быть в состоянии, все выдержав, все преодолев, устоять. А те, кто сейчас расхлябаны, те, кто сейчас непунктуальны, те, кто сейчас живут в состоянии «Покоя, не трожьте меня, я и так устал!» Те не смогут все выдержать. «Если ты спешими бежал, и тебя утомили, — говорит пророк, — то помните, что дальше? Как ты будешь состязаться с конями? Если ты сейчас не тренируешься, если ты сейчас не вырабатываешь все, что необходимо, — что касается вот этой стойкости, выносливости, терпения, постоянства и так далее, как ты надеешься последние испытания, проверку верности, стойкости, надежности, вынести? Как? Не обманывайтесь. Что человек посеет, то и пожнет. Не обманывайтесь. Если человек надеется пожать победу в будущем, если он надеется выдержать в будущем, он должен уже сейчас этим заниматься постоянно. В противном случае это будет подготовкой себя к фиаско. Это будет подготовкой себя к поражению. Ты точно не устоишь, если ты сейчас не тренируешься. Все очень просто. Итак, заключительные слова от Трехангельской вести говорят. Здесь терпение, здесь стойкость, выдержка, выносливость, несгибаемость, постоянство святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Вы можете соблюдать заповеди Божии, но не имея этого терпения, вы не выстоите. Вы можете верить в Иисуса и верить, как Иисус. Но не имея этой закаленной стойкости, вы не сможете оказаться в числе тех, кто описан в 12 стихе 14 главы книги Откровения. «И я, и вы, зная много людей, которые любят даже кичиться тем, что они знают заповеди Божьи, и соблюдают, и в субботу на работу не ходят, и так далее, и так далее. А чуть-чуть погладь человечка против шерсти, сразу видно, есть ли у него терпение, есть ли у нее стойкость, есть ли несгибаемость. Смотришь на церковный график, на график служения в том, в другом, в третьем отделе, и первый вопрос, а человек где-нибудь хоть и числится? Тот, который готовится свою стойкость проявить в последние события, он служит ли вообще? Он вообще для Господа, делает ли что-либо? Второй вопрос. Кто сегодня у нас ответственен? Есть ли он? На месте ли он? Постоянен ли он? Безусловно, дорогие, есть всякие независящие от нас обстоятельства. Например, болезни, телесные. Эмоциональные расстройства, Могут быть пробки на дорогах, всевозможные аварии, все что угодно. Могут быть объективные обстоятельства, которые раз в год помешают человеку на самом деле быть вовремя, приехать к 10 часам утра на богослужение, участвовать полномасштабно в собрании в субботней школе, изучая Библию, потом во второй части служения. Такое, конечно, возможно. Но человек тренирующийся вот в этой добродетели, он большую часть времени на месте, большую часть времени постоянен. Почему мы говорим о стойкости перед вечерей Господней? Связана ли как-то эта тема с подвигом Спасителя нашего здесь на земле? Давайте посмотрим, на еще одно слово употребление этого термина в к евреям в 12 главе, в первых двух стихах. Евреям 12 глава, первые два стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающие нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще. Подлинники будем проходить дистанцию, которая перед нами, то есть это образ из мира спорта и соревнований. С терпением, с выносливостью, с постоянством будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, претерпел крест, пренебрегши посрамление и восело десную престола Божия. Священное Писание говорит, когда мы хотим пройти эту дистанцию так, как полагается, у нас есть образец, у нас есть пример, проходя вот это, с терпением, проходя это поприще, взирайте на начальника и совершителя, на того, который уже прошел этим путем, на Иисуса Христа, потому что в его опыте, в его служении это качество, это добродетель ярче всего проявилось. Это стойкость. Как говорится в народе, Бог терпел и нам велел. Бог терпел. Иисус Христос терпел. В этом же послании к Евреям, в пятой главе в стихах 7 по 9, чуть больше об этом. Пятая глава послания к Евреям, стихи с 7 по 9. Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления. Могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Вот что для Иисуса означало пройти эту дистанцию. Каково это было? С сильным воплем, со слезами. Каково еще? Со страданиями он учился послушанию, и, совершившись, то есть завершив, пройдя этот путь, он и смог стать для нас виновником, причиной спасения вечного. Этот путь для Иисуса Христа не был легким. Это были вопли, это были слезы, это были молитвы, моления, это был страх смерти, это были страдания, это было обучение, это было усовершенствование на протяжении его жизненного пути. И вот маленький эпизод, который напрямую связан с темой вечери Господней, мы вспоминаем из 22 главы Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 22 глава, стихии 41 по 44. 41 по 44. «И сам отошел от них на вержении камня и, преклонив колено, молился, говоря, Отче! О, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился и был под его, как капли крови, падающие на землю. Здесь, в Гефсимании, Иисус Христос должен был принять решение. В этом отрывочке описаны две воли. Первая воля чья? Первая воля Иисуса Христа. Какова Его воля? Что текст говорит? Какова Его воля? Не пить эту чашу. Вот воля Иисуса. Вот чего Ему хотелось. Не пить эту чашу. Так написано. Он говорит, «Отче, о, если бы ты благоволила пронести чашу сию мимо меня!» А вторая воля – это воля Отца. Иисус ее знает. И чем является молитва для Него? Способом принять решение в пользу воли Отца. Вот это демонстрация стойкости несмотря на то, что на Него наваливалось и что подходило к Иисусу, вот эта суммарная тяжесть грехов всего мира, несмотря на это и несмотря на свое естественное желание в человеческом естестве не пить эту чашу, Он принимает решение, Господи, пусть Твоя воля будет. Это именно стойкость, это несгибаемость, это постоянство, это выдержка, это вот то самое терпение, о котором мы говорим сегодня. И есть одно важное слово, которое показывает, чем это было для Иисуса. Это слово «борение», сказано, «находясь в барении. И в греческом используется редкое слово, оно всего один раз присутствует в оригинале. Это слово «агония», так по-гречески и звучит. «Агония». В русском языке нам хорошо знакомое. Находясь в агонии, находясь в борении, он принимает решение быть верным воле Божьей. И это напряжение настолько было сильным, что сказано, под его был каплями крови. То есть в Гефсимане Иисус Христос уже страдал еще до предательства, еще до мучения, еще до бичевания, еще до распятия. А дальше пророчески предсказано следующее, в чем вновь проявилась стойкость Спасителя нашего. Книга пророка Исаи, 52 глава, 14 стих. Исаия 52, 14. «Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен, паче всякого человека, лик его, и вид его паче сынов человеческих». Это уже описание бичеваний Спасителя. Он именно был обезображен. Лик его, тело его было преданному чению, терзанию, плети, терновому венцу, и дальше в 53 главе пророчество продолжается, стихи с 3 по 5. «Он был презрен», то есть к нему относились с презрением, «умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. После этой душевной агонии стойкость Спасителя проявилась, когда его бичевали, когда над ним издевались. Как сказано в современном переводе Кулакова – был он изранен, он истязуем был. И так обезображен, изъязвлен, мучим и, наконец, отдал свою жизнь на Голгофском кресте. Терпение святых – это то, что во всей полноте продемонстрировал, будучи на земле, Господь Иисус Христос. Наше с вами спасение, жизнь вечная является результатом Его стойкости. Если бы Иисус проявил слабость, если бы Он не принял решение в пользу воли Отца вопреки Своим желаниям, весь мир давным-давно погиб. стойкости Иисуса есть основание – нашего спасения. И коль скоро Он прошел этим путем, Он приглашает всех отождествиться с Ним, верою соединиться с Ним и в водах крещения войти в Его тело, стать сопричастником Его победы, стать сопричастником Его спасения. А мочиться в воде а мокнуться в воду, погрузиться в воду – это несравнимо со страданиями, которые претерпел Спаситель. И вместе с тем многие не желают. Я помню, в начале нашего служения здесь одна женщина, приходившая на домашней церкви, говорила, ну вот еще позориться перед всеми. Потому что когда выходишь из воды, если заранее не подумать, одежда промокает. Представляете? Сравнение. Жертва Христа. И позориться перед всеми. Я обращаюсь к тем, кто еще не крещен кто еще не в завете с Господом, кто еще не принял самого важного решения в своей жизни. Есть ли что-то более значимое, чем жертва Иисуса Христа? Есть ли что-то более драгоценное, чем жизнь вечная, которую мы обретаем в нем? Не откладывайте, дорогие. Сегодня в три часа дня будет совершаться крещение. И, слава Богу, есть те, кто уже заявили о своем желании войти в завет с Господом. Я приглашаю тех, кого Дух Святой зовет. Не откладывайте. Не откладывайте. Итак, как называется тема сегодня? Терпение святых. Есть ли у вас это качество? Насколько оно развито? Я сейчас задам несколько практических вопросов. Вот человек говорит, по субботам я зарабатываю столько же, сколько за всю неделю. Если вы будете мне платить, я буду приходить на богослужение. Правда здорово. То есть я говорю, как я могу потерять свой заработок субботнего дня? У меня больше всего клиентов в субботу. Пойти на такую жертву, потерять свой заработок, если вы мне его не восполните здесь общими усилиями, добровольными пожертвованиями со всех, кто приходит? Или я так устаю на неделе, что к субботе не остается никаких сил. И дальше вариации. Не остается никаких сил присоединиться к служению хора, потому что репетиция в пятницу вечером, когда я уже начинаю восстанавливать свои силы. Или я так устаю на неделе, что у меня не остается сил подняться вовремя, чтобы приехать на субботнюю школу чтобы детей своих привести на занятия по Библии, чтобы у них сформировать важное качество пунктуальности, постоянства, стойкости, выдержки. Я и сам не прихожу, и их, естественно, не привожу. Я надеюсь, что когда они сами начнут ездить на автомобиле, тогда они поймут, что важно приезжать на субботнюю школу вовремя. Я так устаю на неделе, что у меня не остается сил даже в принципе приехать на служение, даже с опозданием, даже не только к началу Второй части, а хоть бы к проповеди. Потому что, слава Богу, есть прямая трансляция. Аллилуйя! Так, я так устал, что я просто включаю кнопочку и лежа получаю благословение изучения Священного Писания. Какая благодать, что живем в технотронную цивилизацию. Я так устал, что я даже не могу силы найти просмотреть эту прямую трансляцию, потому что спать надо. Я отсыпаюсь за всю неделю. Что вы думаете? Я встаю не свет, не заря. А суббота для чего? Для отдыха. Правильно? И более того, мне нужно набираться сил, чтобы в последнюю субботу своей жизни проявить стойкость, когда Христос вот-вот будет уже на горизонте. Поэтому я сплю или я уезжаю на, природе. на природу? Вы знаете, как природа восстанавливает силы? Попробуйте. Каждую субботу на природу и отдыхаю, как и заповедано Господом. На работу или учебу вставать раньше, приезжать вовремя – силы есть. Здесь терпение есть, стойкость есть. Выносливость есть, и постоянство завидное есть, потому что это важно, потому что просто так никто платить не будет. А Господь, а служение и так далее, ну разве это идет в сравнение? Или человек подходит и говорит, или звонит и говорит, у меня проблемы во взаимоотношениях вот с таким-то и тем-то и тем-то в церкви. И я вот так вот подумал или подумала, и мы решили, пойдем искать другую церковь. Пойдем искать церковь, где нет проблем. Помните, что в отношении Назарета было известно, когда Иисус там жил? Риторический вопрос задается, Евангелие Теана, 1 глава 46 стих. «Из Назарета может ли быть что доброе?» И какой ответ – Ничего доброго в Назарете быть не может. Представляете, в таком ужасном месте, где ничего доброго нет, жил наш Спаситель. Сформировал свою стойкость, сформировал свой характер, свою несгибаемость и стал виновником спасения вечного. Дорогие, никто, пожалуйста, не обманывайте себя словами, что если возникли проблемы в этой общине, то в другой их не будет. Там люди лучше, там они, как говорится, возвышеннее, нравственнее и так далее. Проблемы нужно решать внутри духовной семьи. Проблемы нужно решать по библейским параметрам. Все решается очень просто на самом деле. Безусловно, каждый свободен ходить в какую хочешь церковь. Кто-то хочет американский учить, кто хочет корейский учить, кто хочет вьетнамский учить. На все языки есть в Вашингтонском объединении церкви. Каждый волен избрать. Но мы призваны, в первую очередь, к стойкости. И эта стойкость, она формируется в том числе и решая взаимоотношения, нарушенные взаимоотношения с ближними. Или пока я дружу с этим мальчиком или с этой девочкой, я хожу в эту церковь. А как расстались? В чем смысл? Да? А как расстались? человека и след простыл. Теперь о родителях и детях. Ребенка 10-11 лет приглашают приехать в церковь на несколько репетиций на неделе то есть не в субботу, а на неделе, вечером, для подготовки сценки к фестивалю. И вот что ребенок 10-11 лет ответствует. Цитирую. «A, right A right ребенок говорит, «В моей жизни столько много всего сейчас происходит, что я не смогу приезжать на репетиции. 10-11 лет. Моя жизнь настолько загружена, что выделить вечер на неделю для репетиции я не могу. Или я не понимаю все слова в проповеди. Когда пастор говорит, я не все слова понимаю. Поэтому что буду делать? Буду торчать в телефоне всю проповедь. С ушами. Весь. Или есть еще вариант. Буду в малом зале. Вместе с теми, кому еще не исполнилось пяти лет. Или еще вариант. Буду лежать на диване. В фойе. Благо есть место. Чувствуйте, какая стойкость. Выносливость. Прилежание, несгибаемость, терпение. То есть вместо того, чтобы приложить усилия, есть у нас, у нас есть люди, которые приехали сюда, не зная русского вообще, приехали из нерусскоязычной страны. Но вот за, за несколько лет пребывания здесь, в общении, на проповедях, в том числе слушая внимательно, они уже могут понимать, они уже могут общаться кто прилагает усилия. Даже если ты понимаешь всего 30%, через полгода ты будешь понимать 40%. Еще через полгода будешь понимать 50%, 60% и так далее. Если ты проявляешь настойчивость, если ты проявляешь эту стойкость, если ты проявляешь эту несгибаемость. Дети мои, дети не понимают. И пусть делают что угодно, пусть обретаются где угодно. В надежде, что когда поймут, подрастут, все у них будет хорошо. Или когда мне родители говорят, вы знаете, мой ребенок так устает на неделе, учится по специальной программе, потому что образование важно в жизни, на спорт ходит, потому что спорт важен в жизни, на дополнительные занятия ходит, потому что важно подготовиться к карьере, к профессиональному росту в будущем, что участвовать, скажем, в церковном оркестре? Совсем нет времени. Вообще в график никак не помещается. По пятницам вечером приходить, чтобы играть, чтобы служить Господу, потом на неделе тренироваться? Времени нет вообще. Учеба, спорт, клубы и так далее. Не надеется ли такой родитель, что однажды автоматически вдруг у ребенка появится Стойкость святых. Сегодня, вот резюмируя вот эти приведенные примеры, я хочу вспомнить слова апостола Павла из послания к Филиппицам 2 главы. Филиппийцам 2, 21. «Потому что все ищут своего». «Потому что все ищут своего», а не того, что угодно Иисусу Христу. Конечно, у этой фразы есть контекст. И, слава Богу, этот контекст не всех вас, дорогие, включает. Но, тем не менее, вопрос стоит остро. Каковы приоритеты? Каковы ваши, каковы мои приоритеты в жизни? Работаю ли я? над вырабатыванием этой самой стойкости, которая будет необходима, в особенности последнему поколению верующих, чтобы все преодолевше устоять. Представьте, что было бы, если бы Иисус Христос сделал так, как делают многие сегодня. Не было бы нашего спасения, не было бы жизни вечной, нас бы с вами не было. Все стоящее, все настоящее в мире держится на стойкости, на принятии решения. Без этого все рассыпается. И этому важно учить детей, этому важно учить самих себя. Я призываю вас, дорогие Сделайте паузу. Вот у нас две недели не будет богослужений именно на этом месте в силу лагерного собрания Вашингтонского объединения. Подумайте, оцените свои приоритеты. Сколько ресурсов, сил, времени вы посвящаете Господу? Демонстрируете ли вы в этом терпение святых? И когда кажется, что сил не достает, когда кажется, что уже энергия закончится, вспоминайте Иисуса и его подвиг. Скажите, в силу чего он был в состоянии все-таки принять решение исполнить волю Божию и выпить эту чашу? Есть один очень важный фактор, который отмечен в Евангелии от Луки. Когда он молился Отцу, тогда сказано, Пришел ангел, послан был ангел и что сделал? Укрепил его, аллилуйя! У Господа всегда, на каждого из нас, в любой ситуации, исключая, повторяюсь, объективные состояния болезней и так далее, и так далее. В Каждой ситуации, все, что касается служения Ему, все, что касается жизни и благочестия, у Него достаточно сил. Он подкрепит вас, дорогие. Когда кому-то из вас кажется, что уже дальше нет силы служить, Вспоминайте Иисуса Христа, вспоминайте Его подвиг. Он все претерпел и все, преодолев, устоял. Отец послал ангела, Отец послал достаточно силы, достаточно энергии, чтобы укрепить Иисуса, и Он осуществил наше спасение. Я желаю, чтобы в жизни каждого исполнились слова из Откровения 2 главы, стихи 2-3. Книга Откровения 2 глава, стихи 2-3. «Знаю дела твои». «И труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы, ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Да будет так.